0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Scorsa settimana abbiamo parlato, eh, è stato stato citato, Apocalisse, vi ricordate? Quindi abbiamo visto come eh, Dio, Gesù, non tollera quelli che sono i tiepidi, rimangono come abbiamo visto qua, no? Quindi dice piuttosto sì freddo, glaciale perché tanto sei dall'altra riva, o eh, devi essere appassionato, ma tiepido no. E questa cosa proprio perché io sono una persona che riflette nella vita, perché? non perché una persona parla e sente, anzi, si mette doppiamente nella condizione di dire ma stai parlando con me? Me lo stai dicendo a me? E allora ho fatto un'elaborazione una diciamo, di questa parola, ho cercato di pensare e di riflettere. E, e mentre facevo questo siamo partiti per il ritiro. E lo spirito, per il ritiro pastorale e mentre ero lì è come se si fosse riagganciata una 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 spina spirituale quanti sono sposati? quanti sono fidanzati? Alzate le mani ah, l'eterno fidanzato è pepe e barbaro quanti eh, convengono che ci sono dei momenti nell'amore in cui tu dici, eh, sì, ti amo, però vai avanti così, giusto? Poi a un certo punto, che cosa succede? Che succede qualche cosa e ti rendi conto che non sei proprio completamente innamorato di quella persona, no? o meglio, non sei completamente appassionato. Chi, chi, chi mi sta... Eh, chi, chi, chi conviene in questo? Ecco, aiutatemi, ragazzi. E quando capisci questo, quando si riattiva... Di nuovo la presa del, oh mamma mia, ma effettivamente non ero innamorato due giorni fa, tre giorni fa, quattro giorni fa, adesso invece il cuore ha ricominciato a battere. Mi succede? E così è successo a me, questa settimana, con lo Spirito Santo, non che fossi, no no, ma non ero neanche in una situazione di down spirituale, ma assolutamente, solo che mi è stata messa proprio un'altra spina che mi ha fatto completamente riaprire gli occhi per dire mamma, ma io ti amo, ma proprio ti amo, ti amo. Mamma, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Chi mi conosce sa che io sono molto passionale, ma in tutte le cose, sono veramente una persona anche a cento con Dio. Sono così con Dio. E quando io mi comincio a scaricare non sono più io, o perlomeno non, non mi ritrovo in questo. E questo mi ha fatto riflettere tantissimo. e e, tutto quello che che lo Spirito Santo mi ha detto in questi giorni quello che io cercherò di portare qui con voi stasera e il titolo di questa predica è proprio questo è Amore Perfetto noi abbiamo molta difficoltà a comprendere veramente quello che è l'amore perfetto eppure la parola di Dio ce ne parla perché abbiamo difficoltà a comprendere l'amore perfetto, comprendere veramente l'amore del padre, vivere l'amore perfetto? Abbiamo molta difficoltà perché effettivamente non saliamo a quel livello spirituale necessario per comprendere quest'amore che in greco si chiama aiutatemi, qualcuno lo sa? Aga Agape. Allora, oggi noi parleremo di alcuni tipi di amore, ve ne citerò alcuni perché ce ne sono tantissimi nella, nella lingua greca, non sono i soli tre canonici che si conoscono, ma uno fra tutti, questo agapè, è quello che Dio prova per ognuno di noi. E ogni volta che nella parola di Dio noi troveremo un comandamento di amore, Ama il Signore Dio tuo con tutto te stesso, con tutta la tua forza, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, eccetera. Ogni volta che c'è questo comandamento, così come c'è quel comandamento, amatevi gli uni e gli altri. Il termine che voi troverete usato, proprio la terminologia, è agape. Quindi non c'è sconto per nessuno. Cos'è agapè? Cosa significa effettivamente agapè? Agapau è la la prima persona di questo verbo. Io amo. Agapè è amare. Agapè è un amore incondizionato. È un amore che ha a che fare con l'oblazione, cioè il darsi completamente. È quell'amore che ti ama anche se tu non lo ami. È quell'amore che ti sta addosso anche se tu lo stai rifiutando. È quell'amore che a prescindere dalla tua situazione, se stai bene o se non stai bene, se sei con lui in preghiera o non sei con lui in preghiera, se lo stai servendo come lui vuole o non lo stai servendo, rimane. È quell'amore che ha permesso che Cristo scendesse su questa terra Gesù è sceso su questa terra, ragazzi, io ho i brividi a pensare che Gesù è sceso su questa terra, in forma di uomo, è camminato su questa terra, per me e te. Perché un padre ha deciso di lasciare suo figlio, per me e te, in maniera senza nessuna, eh, senza nessuna motivazione umana che potesse reggere questa decisione. Solo per amore. Agape. E grazie a questo amore, io e te oggi ci siamo avvicinati allo Spirito Santo. Siamo qua, abbiamo deciso di appartenerli, abbiamo deciso di essere figli di Dio. Questo amore perfetto, dice la sua parola, e voglio anche parlarvi di questo aspetto, è un amore, Agapè, dice in 1 Giovanni 4, ma lo leggeremo successivamente, chi se lo ricorda, che scaccia via la paura. Allora, voglio citarvi questo versetto perché il suo amore, noi molte volte non riusciamo a distinguerlo nella vita, così come a volte ci assuefiamo nell'amore, che abbiamo accanto, coniugi, fidanzati, quello che è. Voglio farvi questi paragoni perché vi possiate rendere conto. Cosa succede nell'amore? Pregate perché mi distraggo molto con la traduzione. Pregate molto stasera. Cosa succede nell'amore? Succede che noi abbiamo un tempo in cui camminiamo innamorati, siamo innamorati della persona inizialmente, ma Nel corso degli anni succede che ci assueffiamo. Cioè che vuol dire? Che diamo per scontato l'amore dell'uno e l'amore dell'altro. E che cosa succede? Che la nostra vita va avanti sapendo che la persona c'è ma non più onorando, servendo, eh, sostenendo, coccolando, facendo dichiarazioni di amore perché ci siamo abituati ad avere quella persona accanto. Giusto? È così? Cristo non ci ha lasciato questo tipo di amore. L'amore che Lui ci sta insegnando, ci ha insegnato con la sua vita, è un amore assoluto, è un amore completo, è un amore che non viene eh, scambiato, non viene messo in discussione, non viene assolutamente, ehm, come dire, eh, ehm, anche... mm, scambiato con qualcosa messo in discussione come dicevo prima da, dalle situazioni della vita eppure noi siccome non comprendiamo e non abbiamo compreso totalmente quest'amore di Cristo in primis molte volte nella nostra vita quando ci succedono le cose non ci rendiamo conto che il suo amore e la sua presenza è comunque nella nostra vita E cominciamo, piano piano, ad allontanarci e a considerare determinate situazioni come situazioni che non lo inglobano. Andiamo subito in Matteo, capitolo 14, versetto 22, per farvi capire come siamo noi. Dice che subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sulla riva mentre egli avrebbe congedato la folla dopo aver congedato la folla salì sul monte in disparte a pregare e venuta la sera rimase là da solo quindi questa è la scena Gesù è solo mentre i suoi discepoli sono lontani è solo a pregare è solo a contemplare l'amore del padre frattanto la barca già di molti stati lontani da terra era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare e i discepoli vedendolo camminare sul mare si turbarono e dissero è un fantasma e dalla paura gridarono ma subito Gesù parlò loro e disse coraggio sono io non abbiate paura L'amore di, G- di Dio, l'amore di Gesù, l'amore dello Spirito Santo che è in ognuno di noi, è un amore perfetto, è un agape, è un amore incondizionato. Ma tante volte, se questo lo sappiamo teoricamente, nella pratica noi non lo viviamo. E quando succedono quelle che sono le tempeste come sono successe ai discepoli, che all'improvviso arriva la tempesta di turno, piuttosto che riconoscere che Cristo il quale è sceso sulla terra, è sceso anni fa su questa terra ed è morto, è resuscitato affinché io e te potessimo avere vita e ha vinto l'opera del diavolo, ha vinto ogni macchinazione, ha vinto la morte Più che, piuttosto che ricordarci questa situazione cominciamo a vedere durante la tempesta invece che Cristo, il fantasma Tante volte noi non ci fermiamo a considerare il perché delle cose secondo l'ottica di Dio. Quanti subiscono un'ingiustizia e si fermano a pensare che... Durante quella tempesta, perché di questo si tratta, ingiustizia, eh, litigi, eh, tutte le le manifestazioni che magari noi stiamo subendo nella nostra vita, nel nostro quotidiano, quanti riescono durante questo periodo, questo tempo di tempesta, a invocare lo Spirito di Dio e a riconoscere effettivamente che, che Dio, con il suo amore, perfetto incondizionato prima o poi comunque arriverà in soccorso di ognuno di noi la prima reazione che noi abbiamo tutti in assoluto è quello del panico è quello dello, del, della, dello smarrimento è quella della paura è quello del, 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 del dire signore adesso da, da, dove, da dove ce ne andremo da, da dove uscirà la soluzione piuttosto che rimanere fermi ancorati a una condizione una verità di amore assoluto e incondizionato. Sapete perché vi dico questo? Perché noi la teoria ultimamente la sappiamo perfettamente, ma quando arriva il tempo in cui dobbiamo passare dalla teoria alla pratica, ci riesce molto difficile. Soprattutto in questo tempo di grandi combattimenti spirituali. Tutta la parola di Dio ci parla di una manifestazione di amore incondizionato che noi dobbiamo avere nei confronti di Dio e nei confronti degli altri. Ma tante volte, se non tutte, in primis con Lui che lo sentiamo così lontano da noi e lo vediamo così strano perché non agisce secondo quelle che sono le nostre convinzioni piuttosto lo consideriamo addirittura un fantasma di cui avere paura quanti stanno avendo paura delle situazioni che stanno vivendo perché non riconoscono Dio all'opera come pastore ultimamente sto sentendo delle storie assurde assurde in molti casi umanamente mi tolgono anche il sonno perché io sono molto empatica. E quando c'è scritto nella sua, nella sua parola: piangi con chi deve piangere, ridi con chi deve ri- ridere, io sono una di queste che se devo piangere, piango. E questa è una trappola a volte, perché non mi fa riconoscere che c'è però una verità, che Dio è al di sopra. Che il suo amore è incondizionato, che il suo amore è talmente forte che mentre io urlerò nella tempesta, nella battaglia, lui arriverà piano piano, magari non vestito come come penso io, non manifestandosi come penso io, magari sotto forma di nuvola, ma lui arriverà. E questa cosa deve partire, questa questa convinzione, che lui è di sopra di ogni situazione, deve partire dalla convinzione che il suo amore per me e per te è incondizionato. Perché il diavolo ci sta rubando questa verità. Rubando questa verità. Questa è una delle verità che ci dobbiamo scrivere qui nel nostro cuore. Il suo amore è incondizionato, senza condizioni. Lui non mi lascerà Dove sono? Lui aprirà una via. Lui farà al di sopra di quello che io penso. Magari non succederà quello che io ho chiesto, ma Lui mi ama talmente tanto che farà il meglio per me. Amen. Cosa succede nella vita reale? E andiamo subito in Giovanni, capitolo 21, Cerco di essere veloce, 21 che vi ho dato, 28, 15, 22. Cosa succede? Che noi abbiamo detto che il suo amore è agapè, è un amore incondizionato, e ce lo dice in tutte le salse nella parola di Dio. E lui ci dice, vi dovete amare con agapè, io vi amo con agapè, voi mi dovete amare con agapè. Mm? Ma noi, che abbiamo origini greche, Chi è qua che ha origini israeliane? Eh, Non lo so, può essere, qualcuno mi smentisce. Eh, eh, La maggior parte arriviamo tutti dalla magna grecia, no? E non sottovalutiamo questo, non sottovalutiamo questo. Quasi tutti, quasi tutti noi esseri umani, semplici esseri umani, abbiamo difficoltà a comprendere il termine gapè perché noi siamo abituati ad amare così guardate un po' solitamente noi abbiamo con secondo quello che sono le terminologie greche la terminologia greca con filia mm? con un amore filia fileo io amo come in amicizia amo Andrea come amico perché lui mi vuole bene come amico. Oppure io amo con Eros. Amo mio marito anche con questo, col piacere sessuale. Amo come, e, comp- e comprende il, il, il concetto di amore, come un'altra tipologia di amore, può essere Anteros, cioè Un amore che si ha in un legame, cioè finché siamo eh, insieme, va bene, un legame, comunque, qualunque tipo di legame, no? Finché siamo insieme, siamo legati, io ti amo, poi succede qualche cosa, non ti amo più. Oppure, ancora più eh, chiaro, noi amiamo con l'amore storge, cioè che vuol dire con l'amore madre-figlio, cugini, zii, Abbiamo gli amori poi prediletti nella famiglia, soprattutto perché questo vi ho detto siamo di la Magna Grecia noi, siamo questi. Noi sappiamo amare così. Quindi abbiamo un concetto, cercate di seguirmi molto bene, abbiamo un concetto di amore che è molto lontano dal suo concetto di amore. In questo tempo noi abbiamo parlato di una trasformazione della mente. Perché io sto battendo tantissimo in questo? Perché... Il Signore tornerà a prendere una chiesa senza rughe e senza macchia trasformata nei ragionamenti che vuole entrare nella sua parola conoscerlo, prendere, mangiare, assorbire e pulirsi con l'acqua della sua parola e nell'acqua della sua parola io leggo che lui mi ama di agapè e mi chiede a, a sua volta di essere amato con agapè e di amare con agapè. quanto siamo lontani E non è un'accusa, non è una provocazione per farci sentire eh, in difficoltà, è semplicemente un, un passaggio per dire signore io voglio entrare in un livello di amore completamente differente, perché io voglio specchiarmi con la tua parola, io voglio essere nella tua parola, io voglio abbracciare la tua parola. Se fosse stato impossibile questo, Cristo non l'avrebbe lasciato scritto e non ci avrebbe detto che noi avremmo potuto amare con Agapè. Sapete che cosa sta succedendo? Vi ho detto che sono andata a, a, a Milano e mi sono allacciata con lo Spirito Santo e quando io mi allaccio con lo Spirito Santo sapete che cosa succede? Crollo perché quando io sono allacciata allo Spirito Santo completamente, io sono talmente invasa di Lui che io, struttura Katrin, crolla. E quando io vedo che crollo completamente, mi rendo conto che il suo amore così bello, questo agape così bello, che io sento avvolgere attorno a me, sento inebriare tutto quello che è il mio essere, mi costringe a crollare e quando io crollo come vi sto dicendo ultimamente perdere con Cristo e vincere essere completamente distrutti nelle varie aree della nostra vita e vincere e vivere e rinascere e dire mamma ma che ho fatto finora e questa sensazione di riaggancio quando io ho detto ma lascio perdere E stiamo parlando di situazioni quotidiane, reali, concrete. Quante difficoltà abbiamo nell'espressione dell'amore l'uno con l'altro? Semplice! Ma non non, non trattiamo soltanto queste queste tematiche. Quante difficoltà abbiamo nel riconoscere che Cristo ci ama talmente tanto che questa situazione se la vedrà Lui! E a me resta soltanto che pregare e rimanere ferma dentro questa barca dove mi sta prendendo questa tempesta, ma il suo amore gridare ai venti, all'acqua, alla tempesta, il suo amore incondizionato e non mi lascerà. Chi è quel padre che mette al mondo un figlio o quella madre che mette al mondo un figlio per la, la goduria di vederlo stare in quella condizione? E chi è quel figlio che può riconoscere, parliamo di paternità e figlianza sana, ovviamente. Chi è quel figlio che può pensare che il padre sia lì a dimenticarsi di lui o di lei? È un amore incondizionato il suo. E sapete quando io lo lo percepisco? Tutte le volte che mi sento indegna. Indegna. Indegna, indegna. Qualcuno ultimamente sta studiando piccoli e grandi peccati, sta tra gli ius, le cose che state facendo, gli studi. E io credo che più ci si avvicini in questa visione di consacrazione, come è stato detto a Eugenio, di, appa- di, app- ehm, app- sì, di essere appartato, più tu ti rendi conto che certe cose nella tua vita non vanno, ma non perché c'è un senso di colpa, perché tu sei talmente pieno dello Spirito Santo che con lui non non possono resistere. E tutte le volte che che succede che uno si sente veramente, come abbiamo detto prima, indegno, due possono essere le soluzioni. O questo senso senso di colpa ti tiene lontano dalla presenza di Dio, tanto tempo o se hai veramente sviluppato questa amore que- hai veramente cercato di comprendere quest'amore agape comincia a correre invece tra le sue braccia perché coloro che hanno sentito e hanno percepito veramente hanno realizzato anche una volta soltanto quest'amore incondizionato prima o poi ritornano a lui subito E questo è tempo di ritornare subito allo Spirito Santo. Non bisogna assolutamente né isolarsi, né stare in una condizione di palude spirituale. Perché i tempi sono più difficili, molto più difficili. E questa lettura che adesso vi farò, vi darò, è una lettura che credo che molti di noi considereranno propria. Andiamo in Giovanni 21, versetto 15. E siamo in una situazione in cui Gesù era risorto, vi ricordate? Bellissima questa storia, sarò breve, cerco di andare subito al sunto. Gesù era risorto, era già apparso ai suoi più volte e adesso appare a, a, ai suoi discepoli, mentre i suoi discepoli erano impegnati, l'abbiamo sentita tantissime volte questa storia, a pescare, no? Vi ricordate? Erano tornati a pescare e mentre eh, stavano pescando Gesù appare e comincia a fare questa brace per offrire loro la colazione che magari desideravano e a un certo punto lo riconoscono e e Pietro si getta, vi ricordate, si getta nell'acqua, va da Gesù E loro decidono di eh, mangiare insieme dopo che loro stessi hanno pescato, ascoltate bene questo passaggio, pescano circa circa 153 pesci che rappresentano la pesca molto probabilmente più vittoriosa fino a questo momento realizzata da Pietro e dai suoi. Al versetto 15 leggiamo Quando ebbero fatto colazione Gesù disse a Simon Pietro Simone di Giovanni Mi ami più di questi? Egli rispose Sì signore Tu sai che ti voglio bene E Gesù gli disse Pasci i miei agnelli Gli disse di nuovo Una seconda volta Simone di Giovanni Mi ami? Egli rispose Sì signore Tu sai che ti voglio bene Gesù gli disse pastura le mie pecore. Gli disse la terza volta, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che egli avesse detto per la terza volta, mi vuoi bene. Egli rispose, Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Gesù gli disse, pasci le mie pecore. In verità, in verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorrai. Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. Detto questo gli disse seguimi. Pietro voltatosi vide venire dietro il discepolo che Gesù amava, quello Stesso che durante la cena stava inclinato sul petto di Gesù e aveva detto «Signore, chi è che ti tradisce?». Pietro dunque veduto lo disse a Gesù «Signore, è lui?». E lui? Gesù gli disse «Se voglio che rimanga, finché io venga, che ti importa? Tu seguimi!». Allora, questo racconto l'abbiamo sentito predicato in varie, in varie lingue, in varie versioni, sotto vari aspetti, sotto varie cose. Ma ha ah, una terminologia che oggi ci deve fare comprendere molte cose. Dopo che loro fanno questa colazione insieme, Gesù si prende in disparte o rimane da solo, non lo sappiamo, Pietro con Gesù, rimangono da soli e comincia questo colloquio. E Immaginatevi che di rimanere da soli con Gesù, a colazione, a fine colazione, a rimanere faccia a faccia con lui, a fermarvi un attimo e a godere di questo tempo. E la cosa che lui vi chiede, ci chiede, qual è? Mi ami. Agape. Mi ami in maniera incondizionata, Katrin. Mi ami senza condizioni in questo tempo. Mi ami con quella passione che io sono al di sopra di ogni cosa? Hai visto? Sono tornato. Tu mi hai tradito tre volte, mi hai rinnegato tre volte. Tu mi hai lasciato da solo, ma io sono tornato. Ti ho preparato quello che ti ho preparato. In questi giorni sentivo quest'amore così folle suo. Io non l'ho tradito tre volte soltanto nella mia vita. Non so voi, ma io non, tantissime volte. Lui ogni volta è sempre là con la brace ad aspettarmi che io torni dalla mia pesca, infruttuosa a volte. Ed è sempre lì a ricordarmi una cosa o a, o a chiedermi sempre una cosa, un amore incondizionato. E io come Pietro però rispondo Fileo, Signore io ti voglio bene, io, tu mi stai chiedendo amore incondizionato, ma io quello che riesco a darti in questo tempo è semplicemente un amore, parliamoci chiaro, gente, gente sincera, gente gradita all'occhio di Dio, e all'opera di Dio, eh? però quindi preferiamo una risposta del genere in senso tutti quanti che venga detta alla Pietro piuttosto che mentire tanto di fronte a Dio nessuno può mentire. Ma tutti noi risponderemmo così. Fileo, io so che tu ci sei però sai, in questo tempo la mia fede è venuta a meno. Non c'è questa risposta e non può essere incondizionato il mio amore perché il mio amore è condizionato, è alternante è su e giù, in questo tempo il mio amore è su e giù, se sto bene è su, se sto male è giù, se succede questa, se arriva la risposta è su, se non arriva è giù, se vedo i frutti è su, se non vedo i frutti è giù, se è fileo, come gli amici, oggi mi sei bene Pietro, ti voglio bene, domani me la fai, aspetta che mi devo calmare 5 minuti, non è incondizionato, è condizionato, Allora Gesù che fa? Ignora la sua risposta e ribadisce. Come sta ribadendo a me, a te, che ancora siamo in vita, il nostro cuore batte, abbiamo un'anima, abbiamo altri anni davanti e allora lui ci dice se tu mi ami, non gli aveva detto ti amo, se tu mi ami, pasci le mie pecore. Prenditi cura di ciò che è più al chiaro, più più io desidero. Ma Pietro gli aveva detto, ma io ti voglio bene da amico. E lui glielo ribadisce due volte. Finché Gesù cambia verbo. E gli dice, scendo. E gli dice, scende al suo livello, al nostro livello. E gli dice, almeno come amico mi vuoi bene? Gesù riconosce che noi abbiamo dei limiti e dei momenti di difficoltà nella nostra vita. E tante volte piuttosto che forzarci a salire al suo livello, lui scende al nostro livello. E questo scendere al nostro livello non fa altro che guadagnarci. E molte volte noi non comprendiamo che Dio comincia a parlare la nostra lingua non perché vuole che noi rimaniamo in una situazione mediocre ma è per portarci a lui perché quando noi vediamo che Dio si abbassa e, e sapete quando, quando c'è quel, quella cosa che, 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 che anche noi cominciamo a essere scontenti della nostra vita, è una vita mediocre, può essere che mai che un gospel sia così, c'è la presenza di Dio e non saltano e non saltano le persone per essere liberate e non ci siano i guariti e non ci siano le persone che veramente cambiano da così a così e non ci siano nuovi, non ci sia veramente un raccolto C'è cioè, chi è insofferente in questo? Dov'è la chiesa in sofferente in questo la chiesa che brama dammi pecore, dammi persone da pascere dammi dammi situazioni spirito santo perché come tu mi hai amato in una maniera incondizionata io devo amare in maniera incondizionata indipendentemente dai coltelli dalle situazioni smettiamola tutti quanti di essere così mm, sempre concentrati su noi stessi lui scende al nostro livello si ferma un attimo, parla con Pietro. E Lui diceva, tu sai ogni cosa, signore, sai ogni cosa, mi spiazza questa cosa, ora mi chiedi se ti voglio bene d'amico. Mi spiazza. Io so chi è Cristo. Io so che Lui mi ama in maniera incondizionata. Io so che Lui mi capisce che anche se sto passando veramente per questa valle, perché c'è gente qua dentro che ne sta subendo di cotte e di crude, ma il suo amore è incondizionato, è incondizionato, e il nostro amore non deve venire meno a Lui, perché prima o poi Dio farà quello che ha stabilito, non perché lo dico io, ma perché Lui è fedele, Lui una sola cosa vuole nel nostro cammino, in questa vita, unica vita, unica, lo voglio ripetere, unica, unica. Che noi veramente possiamo amarlo come Lui ci ama. E l'amore incondizionato ha a che fare con la cura delle persone, con l'amore per le persone con l'essere completamente spezzati per le sue pecore. Lui è morto per me e te, pecore. E sta chiedendo a me e te di prendersi cura realmente delle persone. Dopo che fa questo Guardate quanto è straordinaria la fine di, questa, di questo passaggio. Lui Pietro gli risponde in questa maniera, tu sai ogni cosa, Gesù, tu sai ogni cosa. E Gesù gli dice, certo che so ogni cosa. La tua morte parlerà di questo ritorno completo all'amore incondizionato. Perché tu, ora dici così, ma io so, perché Dio vede al di là. Cioè, noi neanche noi stessi ci consideriamo all'altezza di questo amore incondizionato, mentre lui, anche quando noi gli diciamo: Guarda, non sono degno, ti voglio bene solo come amico, ti voglio qua. Ti voglio, lui, no, che cosa fa? Rincara la dose e dice: Ma no, che tu morirai talmente innamorato di me che addirittura la tradizione dice a testa in giù, crocifisso. Ci crede più lui di me. te ci crede più Lui che noi possiamo riversare l'amore ed essere ubbidienti, ed essere appassionati, ed essere gente calda per il suo regno? Che mette? Che ci guardiamo e facciamo? ma Non riesco neanche a, ad amare realmente mio marito, mia moglie, la fidanzata che mi hai dato, il fidanzato che mi ha dato, perché lo considero roba scontata. Figurati se possa amare estranei, ragazzi è tempo di aprire il cuore completamente è tempo di aprire il cuore alle ferite ci penserà lui agli attacchi ci penserà lui Alla tempesta ci penserà lui a tutte le situazioni ci penserà lui lui ha bisogno di gente pronta in questo tempo dove saranno attacchi micidiali Quest'anno, amen, sarà bellissima la parola, ma stiamo entrando in un'era particolare. Sapete che è predicato dappertutto Gesù? Mm? Alle lezioni. Ah, a lezione da me. Il neuropsichiatra che si occupa delle lezioni, che amo tantissimo, non fa altro che predicare questo Gesù Cristo. Questo Gesù Cristo. se le pietre non parleranno dell'amore di Cristo se se noi non parleremo delle pietre viventi che siamo noi non parleranno, non dimostreranno non faranno Dio farà parlare le pietre che noi pensiamo immobili e lui dice con un amore incredibile io vi sto insegnando quello che Gesù Cristo ha insegnato cosa? amare gli ultimi occuparsi degli ultimi stare con gli ultimi preoccuparsi degli ultimi. Sapete che cosa vuol dire preoccuparsi degli ultimi? Sporcarsi le mani. Noi ci ci tocchiamo con i guanti. Schifoso. Schifoso. Figurati se andiamo dagli ultimi a curarli, a pascere. Non abbiamo più la pazienza, non abbiamo più la voglia, eppure lui crede che noi lo possiamo fare perché lui ci ha dato lo stesso DNA dell'amore incondizionato ad ognuno di noi. E questo tante volte vuol dire perdere perdere ultimamente dico ma io oggi che ho fatto e non è la vecchiaia ne sono certa è lo spirito santo che io un giorno gli ho detto tormentami piuttosto che tenermi tranquilla perché io non sono tiepida non voglio essere tiepida non posso essere tiepida non voglio essere vomitata quel giorno davanti a lui perché oggi siamo tutti bravi ma io non voglio io lo amo troppo e se non ho capito quanto lo devo amare signore fammelo capire e se questo vuol dire perdere amen perdo di fronte a te visto che tu vinci Cosa perdi? Le tue convinzioni? Il tuo modo di fare? Il tuo essere pettegolo, pettegola? Il tuo essere una persona che eh, si fa prendere da, 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 dalle situazioni eh, degli altri e, e non agisce secondo l'opera dello Spirito Santo? Che cosa devi perdere? Il brutto? Perdilo! perdiamolo! E chiudiamo così. Lui non solo sa che io e te possiamo amarlo con lo stesso amore con cui Lui ci ha amato. Lui lo sa. Noi possiamo arrivare. Amen. Noi possiamo arrivare a metterlo al di sopra di tutto. Amen. Dillo alla tua anima, io posso mettere Dio al di sopra di tutto. Amen. Perché con questo io vinco, mi potranno togliere tutto, ma non Lui. Non ho più paura di dire questa frase, perché io so che con lui è vittoria, senza di lui è niente. È maledetto, dice la parola, colui che non crede. Maledetto. E poi dice in Giovanni, come si dice, il suo discepolo del cuore, no? Quello che eh, Pietro gli dice, di lui che cosa ne facciamo, no? questa, eh, si predica sempre su questa cosa, che noi ci facciamo sempre i paragoni l'uno dell'altro, vabbè, adesso è di quello e di quell'altro, che, che, che farà, che cosa non farà, eccetera, eccetera. E Dio, Gesù dà una chiara risposta. Pensa a te. Pensa a crescere in questo amore. cerchiamo di liberarci in questo tempo da tutto quello che è tutto il contorno della nostra vita. Probabilmente molti di noi avranno difficoltà anche nella famiglia in cui loro vivono, avendo un altro tipo di partner, di famiglia, di amici, di situazioni, di città, probabilmente nella loro mente dicono sarebbe differente, però Dio parla singolarmente per ognuno di noi in questo tempo e Giovanni questo stesso discepolo scrive in Giovanni 4 primo Giovanni capitolo 4 che versetti vi ho dato 7 e 18 dice che questo stesso amore agape è incondizionato io e te faccio una premessa questa parola mi è stata data tempo fa che ha orecchie per udire Oda questo stesso amore incondizionato lui vuole che lo abbiamo gli uni con gli altri gli uni con gli altri dice versetto 7 carissimi amiamoci agape 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 non fileo non fileo chissà la scuola biblica sa non fileo siamo fratelli semplicemente fratelli non è l'amore che Dio vuole è agape signore aiutaci amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio ma che bello signore chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore e in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio che Dio ha mandato il suo figlio unigenito affinché per mezzo di lui vivessimo in questo è l'amore non che noi abbiamo amato Dio ma che egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati carissimi se Dio ci ha tanto amati anche noi dobbiamo amarci gli uni e gli altri signore io intanto ti chiedo perdono per tutte le volte che ci amiamo poco, non ci amiamo come, come tu dichiari come tu ci dici signore come tu vuoi Signore, ti chiedo perdono per tutte le volte che non ce lo diciamo, non ce lo dimostriamo, per tutte le volte che invece non non siamo capaci di portare il tuo amore incondizionato su questa terra, con noi. Ti ringrazio per tutte le persone che stanno cominciando a perdere, pur di ritrovare te. Grazie per tutte quelle persone, Signore, che accanto a te, di fronte a te, ancora una volta dicono non riesco ad amarti con agapè. ma aiutami Spirito Santo ad arrivare a questo amore tu sai che io ti amo Signore tu sai che io ti amo tu sai che io ti amo tu sai che io, amo, sai che io riconosco che tu hai dato tuo figlio tuo figlio tuo unico figlio per me per noi Signore, riconosco il tuo amore incondizionato, riconosco che tu ci ami in una maniera, ami il mondo in una maniera straordinaria, che fai predicare chiunque del tuo amore, che sei in mezzo agli ultimi, Signore, che sei in mezzo alle persone che neanche si rendono conto che tu sei là, ma tu li sostieni. Signore, fammi facciare questo amore fammi toccare questo amore fammi togliere da questo limite di amore signore fammi riempire del tuo amore fammi inondare del tuo amore fammi essere veramente così pieno di te da non aver mai più dubbio che tu mi ami e che tu hai tutto sotto controllo e fai che questo amore sgorghi sgorghi signore Signore, l'amore perfetto che sei tu, l'amore perfetto che sei tu, che ti sei dato in sacrificio per ognuno di noi che hai vinto la morte. Lo stesso amore è in ognuno di noi. Signore, io voglio legare ogni macchinazione, ogni bugia, ogni cosa che sta limitando la nostra vita, Signore le nostre chiamate al servizio tuo per amore incondizionato facci servire te in maniera originale signore in maniera consapevole che ti stiamo amando onorando signore con senza limiti tutti quelli che stanno passando un tempo difficile signore io ti chiedo in questo momento di non darli di una presenza dello Spirito Santo straordinaria Dio tu hai tutto sotto controllo tu trasformerai il lutto in danza Signore tu sarai colui che renderà giustizia tu sei colui che ha ogni cosa gli appartiene ogni cosa tu sei colui che ha dato il suo figlio per me te. non c'è niente che non farai per noi non c'è niente, Signore. La tua pace incondizionata su ognuno di noi, la tua gioia, il tuo amore. Signore, inondaci, voglio delle onde d'amore in questo tempo, delle onde d'amore, Spirito Santo delle onde d'amore tra di noi tra te e noi nelle nostre case signore nei nostri rapporti matrimoniali nelle nostre decisioni nei nostri lavori niente deve essere svolto senza il tuo amore spirito santo niente deve essere svolto senza il tuo amore chiamo signore la compassione e la misericordia dello spirito santo signore alleggerisci che deve essere alleggerito Rincuora chi deve essere rincuorato, perdonaci. Che tutti possano essere compunti, tutti noi, per tutte le volte che non facciamo semplicemente quello per cui siamo chiamati: pascere le tue pecore, amare come tu ami. Spirito Santo, perdonare come tu hai perdonato me e ognuno di noi che ti rinneghiamo sempre la prima occasione tu sei Dio il nostro problema non ti rinnegherà non farà che noi rinnegheremo te questa situazione non ci porterà a rinnegarti tu sei Dio comincia a dichiarare Dio tu sei Dio tu mi hai generato tu mi hai partorito tu mi hai stabilito su questa terra, tu mi hai lasciato in vita nel 2022, tu mi stai continuando a mettere il tuo spirito di vita, tu hai un proposito per me, tu hai un proposito per la mia vita e tu sei colui che vede Dio. Oltre quello che vedo io, tu sei colui che sta sbloccando la mia vita, tu sei colui che stai dicendo tu farai cose pazze per me, perché tu hai il mio DNA, tu tu sarai pazzo come io sono pazzo d'amore per te, non ci sarà niente che ti strapperà dalla mia mano e tu comprenderai un amore incondizionato e lo trasmetterai, lo trasmetterai abolendo te stessa, abolendo te stesso. Signore ti chiedo di distruggere ogni struttura che non permette l'opera dello Spirito Santo in mezzo a noi distruggi ogni struttura dentro, ogni forma di orgoglio ogni incaponimento ogni cosa che non va in accordo alla tua parola, ogni incredulità ogni ansia ogni spirito di discordia nel nome potente di Gesù distruggi ogni cosa da chi te lo sta chiedendo Signore con un cuore puro reale stasera Dio dice proprio questo io sto iniziando un'opera di santificazione io sto iniziando un'opera di separazione io sto iniziando un'opera di serietà di responsabilità ho i brividi in questo momento so che è da parte di Dio questa parola io sto iniziando a separare io sto iniziando a separare si alzerà il livello di sensibilità spirituale si alzerà il livello di sensibilità spirituale ci saranno cose che non daranno più fastidio alla nostra vita perché il nostro livello è alto non le sentiremo più non ci faranno più male e noi vedremo come Dio mi sta facendo vedere adesso nei luoghi celesti combattere quelle aree spirituali mentre noi rimarremo fermi sulla terra e Dio farà quello che noi neanche pensiamo e immaginiamo quando noi rimarremo fermi in questa verità io voglio amarti, Spirito Santo, come tu mi ami, voglio arrivare a quella profondità spirituale che non mi stradica più, Spirito Santo, che non mi porta più lontano da te. Tu hai avuto pazienza e continui ad avere pazienza, Spirito di Dio, e io voglio dirti stasera, nessun, lab, lab, nessun labbro bugiardo, ma solo labbra pure, Signore, stasera vogliamo dirti Spirito Santo che vogliamo essere purificati dall'acqua della parola dal sangue dell'agnello senso di colpa ogni paura ogni forma di intimidazione ogni cosa che ancora schiaccia la nostra vita ogni pensiero malvagio ogni ragionamento contorto ogni mancanza di sensibilità che sia sradicata dalla nostra vita stasera nel nome di Gesù la tua parola dice che nell'amore non c'è paura, non c'è paura, non c'è paura. Ogni forma di, che, che è, di veramente che è contraria al coraggio dello Spirito di Dio, che ci fa mettere nella posizione di chiederti di più, nell'amore perfetto non c'è paura, anzi, dice, anzi. È l'amore perfetto che scaccia via la paura ora shabara che ti sei ora mara mara che ti sebre sciti che ti sei che ti ora shabara bara 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 che ti che ti sebre sciti che ti sei ora shabara che ti sebre sciti che ti sei Ora Shabbara che te se re che te sei, bere Shabbara che te sei, che te sei. Ora Maya Shabbara Shabbara che le tue labbra possano pro- proferire amore, che dalle tue labbra possano uscire parole d'amore, che dalle tue labbra possano uscire delle parole di edificazione che dalle tue labbra possa uscire l'amore agape io nel nome di Gesù chiamo adesso un livello superiore un crescere signore un crescere in te un assorbirsi in te un essere tutt'uno con te e Dio mi faccia vedere come come, come lo farai lui romperà lui romperà, ci dirà, adesso rompi, 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 rompi queste cose, rompi questo vaso, rompi. E quando lui ci chiederà, come ha fatto con Pietro, mi ami più di questi, di questi qualcuno dice che questi rappresentavano proprio i pesci, le cose carnali che ognuno di noi ha io oggi voglio dare questa interpretazione tu mi ami più della tua vita, tu mi ami più delle tue giustizie della tua richiesta, tu mi ami più di ogni cosa, di ogni ambizione tu mi ami più di ogni perdita di tempo, tu mi ami di più di ogni ansia mi ami di più di ogni paura di ogni cosa mi ami di più, mi metti sopra hai la mia volontà È una chiamata chiara è una chiamata Ci saranno tempeste ve lo garantisco tempeste io so che il mio amato scenderà dal monte comincerà a camminare comincerà a camminare durante la tempesta comincerà a cercarmi mentre io urlo mentre io sarò lì ad avere paura comincerà a cercarmi a venirmi incontro Signore fai che la prossima tempesta qualora arriverà quando arriverà trovarmi ferma su questa barca col col volto verso di te, rivolto verso di te chiedendo signore dove sei ti sto aspettando so che verrai, per certo verrai, perché tu sei il mio amato, tu sei il mio Dio tu sei colui che toglierà ogni cosa davanti a me signore ho perso la volta scorsa ma tu sei arrivato di nuovo e io questa volta voglio stare pronto, voglio essere pronto di fronte a te Spirito di Dio, grazie Spirito di Dio, grazie Perché siamo gente spirituale Gente spirituale Innamorata Di un Dio folle Folle di amore per me te Folle Signore, tu mi stai facendo chiedere di darti, tu mi stai dicendo di darti di più, e io so che questo vuol dire rimanere anche nel processo spirituale in cui tu ci hai messo. grazie perché tu trarrai le cose migliori in ognuno di noi vogliamo pregare insieme continuare a pregare che l'opera di Dio veramente questa sera possa parlarci la paura ti vuole legato legata limitata visioni limitate. L'amore fileo sta bloccando la nostra crescita verso il sovrannaturale e noi vogliamo entrare in una dimensione diversa. Io voglio dichiarare nel nome di Gesù che il sovrannaturale, Signore, Sarà visibile perché tu sei visibile in noi Signore aiutaci a fare quello che non riusciamo a fare Dacci pace dove non c'è Dacci gioia dove non c'è Dacci amore dove non vorremmo perché non c'è amore Non c'è amore Ci sono delle volte in cui non c'è Non c'è Ma Dio è colui che può riempirci del suo amore riaccendere la spia dell'amore perfetto adoriamo Dio